0: Oi, bom dia! Aqui é a Prof. Carol. Vamos conversar um pouquinho nesse áudio com relação ao conteúdo da aula de Analisando os Movimentos do Cinema, tá? É, ela é uma aula mais, mais curta, porque é muito importante que vocês façam a leitura do texto Lendo as Imagens do Cinema, o primeiro capítulo do livro da, do Jules Marie, que eles falam justamente sobre o método que eles pensam para a gente poder fazer análise de um audiovisual, seja ele que... É, de qual gênero for, tá? Eles pensam sobre a questão dos filmes e análise cinematográfica, mas a gente pode desenvolver, pensar esses métodos de análise para outros ah, tipos de audiovisual. Antes da gente pensar um pouquinho sobre cada um dos níveis, vamos lembrar que ah, a gente conversou um pouquinho sobre cada um daqueles movimentos propostos pelo Mascarello, né? pelo Fernando Mascarello no livro História do Cinema Mundial, e conversamos também um pouquinho é, sobre os os conceitos e os movimentos pensados pelo pelo próprio próprio mari com relação à questão do le das imagens do cinema então uh, esses autores eles vão propor justamente a ideia de que qualquer para analisar qualquer audiovisual a gente pode pensar essa análise em três diferentes níveis né? e quais seriam eles então eles propõem o nível do plano o nível da sequência e o nível do filme vamos pensar que é, independente de é, qual nível a gente inicia a nossa análise, esses níveis eles seguem um determinado fluxo, que né? seria de pensar o menor para o maior, né? o menor contexto para o maior é, contexto. Então, se a gente escolhe, por exemplo, começar a nossa análise pelo nível do plano, a gente está escolhendo um nível de menor contexto para pensar o audiovisual. Por consequência, a sequência é um nível um pouquinho maior do que o plano, e ah, o filme seria um, aquele que englo, englobaria os demais níveis, quando a gente pensa, por exemplo, o nível da sequência e o nível do plano. Então, vamos começar pelo nível do plano, tá? No nível do plano, tem algumas questões que são muito importantes da gente pensar, como, por exemplo, a questão do ponto de vista e como que isso é construído no audiovisual, né? Então, quais são os enquadramentos que são utilizados... É, que tipo de distância focal, e aí isso implica a nitidez da imagem, foi trabalhada pelo diretor. É, se a gente está olhando junto com algum personagem, ou se a gente está olhando como se a gente fosse aquele personagem. Então, esses elementos eles vão implicar determinado ponto de vista a ser filmado e ponto de vista a ser entendido quando a gente está analisando um, um filme. Ou outro, outra possibilidade de pensar ao nível do plano e tentar observar, seria a questão dos movimentos de câmera. Então, nos movimentos de câmera, a gente vai observar uh, quais foram os... Uh, se a gente tem, por exemplo, é, um passeio ou um traveling, como é, como é utilizado né, no, no inglês, se a gente tem determinada aproximação de câmera e utilização de um zoom, uh, se a gente tem, por exemplo, um determinado... É, uma um determinado movimento que a gente entende como panorâmica, que seria quando aquele movimento é feito no, no eixo da câmera, né? Então, a gente tem um quase é como se a gente estivesse virando a cabeça de um lado para o outro, então é esse movimento que a câmera faz. E, mas, principalmente, a gente tentando observar os movimentos de câmera, é entender que determinados movimentos vão trazer uma fluidez maior com relação àquele movimento que está acontecendo na história, né? Ou um determinado até manejo para a gente entender que... A forma como é pensado o movimento de câmera é justamente colocar ou não o espectador na relação com aquela ação que está acontecendo. né? É, outra questão do nível do plano seriam as luzes e cores, que é muito é pensada também no nível da sequência, quando a gente está falando sobre a ideia de pensar... É, as próprias, a própria montagem, né? Como a gente também tem no movimento de, de câmera. Mas além da, da montagem, como que a gente vai criar determinados é, efeitos e até é, metáforas para a gente tentar entender a história. Então a questão do nível, no nível do nível do plano, da gente pensar as luzes e cores, também está atrelada a muita questão da arte. Da direção de arte dentro da, do, de pensar o cinema, de pensar o audiovisual. Né? E aí a gente vai ter, por exemplo, muitas diferenças entre TV, entre cinema e até entre mídias digitais, porque isso também vai implicar uh, no, numa questão mais técnica de gravação do vídeo. Né? Então, se a gente está lidando com uma película, é, a, a forma como, esse, como essa tecnologia vai captar aquilo que está sendo filmado vai ser. Uh, vai é, de certa forma, trabalhar com luzes e cores diferentes, se a gente está usando um equipamento analógico, se a gente está usando um equipamento digital, se a gente está usando uma câmera videográfica, se a gente está usando é, um determinado equipamento mais profissional, uma câmera de cinema. Então, cada uma dessas tecnologias vai lidar com a captação da, da luz, né, que é a matéria-prima básica e de qualquer uma dessas tecnologias que envolvem o audiovisual e esse universo da fotografia também. É, e aí isso vai trazer diferenças de luz e cor quando a gente está assistindo. E fora que isso também é trabalhado na perspectiva de pós-produção. Né? Então, muitas coisas são construídas para que a gente veja de determinada forma é, esse trabalho das luzes e cores. A gente, até ontem eu estava é, assistindo um, um trechinho de um filme, e aí é um filme que... É, é um filme que trabalha com a, com, a, com o conteúdo né com o conceito de vampiro e aí eu fiquei pensando como que o filme trabalhava muito com o verde né então é que daí estaria mais essa ideia da gente pensar após produção né então não é que o filme né, que o filme foi pensado e captado é, todas as cenas com aquele verde não mas em alguns momentos em especial quando os, né, os personagens vampiro aparecem esse verde ele vem de uma forma muito é, intensa na, na no filme, e aí isso denota determinado sentido, determinada significação, que é o que a gente está tentando pensar, tá? E por último, dentro do nível do plano, a gente tem as combinações audiovisuais, que é, são trazidas pelo som, então os ruídos, a música, as vozes humanas, né? Então, é tudo, e a trilha sonora, quando eu falei, a música, né? Então, tudo isso vai é, poder ajudar a gente a tentar entender um pouco do nível do plano. O nível da sequência, então, como eu comentei, ele é né, um nível que dá conta de um pouco mais de elementos do que o nível do plano, então quando você pensa a sequência necessariamente você tem que ter pensado aquelas características do nível do plano anteriormente. É, então dentro dessa ideia de pensar a sequência a gente vai pensar a montagem, a cenografia, a questão de, de surpresa dentro de uma história, é, a questão da duração da cena e o ritmo de montagem e como que alguns elementos podem trabalhar com as metáforas, então transpondo um conceito no outro. Dentro dessa ideia de pensar a montagem, existe um conceito dentro do, do, do universo cinematográfico que a gente é, é, intitula de raccord. Então, esse racor, ele vai ser justamente esses elementos de é, ligação entre uma cena e outra. E essa ligação entre uma cena e outra, ou entre um plano e outro, eles são muito importantes para direcionar o nosso olhar para direcionar o entendimento que a gente vai ter de determinado movimento. Então, eles são importantes porque eles vão denotar justamente é, os pontos de montagem para a gente ver alguns elementos e, muitas vezes, para a gente não ver determinados elementos. Né? Então, é, isso faz parte do próprio é, conceito da, da linguagem audiovisual, tá? Uh, aproveitem também os outros, eles são muito utilizados, eu não, não vou, nesse áudio, estar falando de cada um deles, uh, porque eu acho importante também vocês é, se aprofundarem nas leituras de vocês, mas uma coisa que é muito importante a gente relacionar, por exemplo, o efeito clipe e o efeito circo com as próprias combinações audiovisuais que a gente viu lá no nível do plano, tá? Então, isso é muito importante para que a gente se aproprie do, do conteúdo. E aí, por último, a gente pode falar um pouquinho sobre os próprios... É, recursos da história Então, nesses recursos né, Desculpa, no nível do filme Que vai trabalhar com os recursos da história Então, no nível do filme É sempre tentando pensar o filme inteiro Não só uma parte dele né? Então, é muito importante que a gente trabalhe com a ideia De pensar a história no sentido narrativo mesmo Então, entre as relações de Causalidade não causalidade, então, entre essa ideia de pensar que tipo de conflito e de desequilíbrio desencadeia outras, outros conflitos e outras é, demandas, digamos assim, como que a gente vai é, entendendo isso no decorrer da narrativa, que vai ser trazido pela ideia da distribuição do saber, né? Então, como que é, o espectador vai sendo colocado na narrativa com determinada ordenação da, da, das ações que estão acontecendo e em determinado ritmo, né? E dentro do nível do, do filme também é muito importante que a gente pense uh, nos gêneros, nos estilos, é, nesse horizonte que é fora do filme, na verdade... Né? Então quando a gente fala de gênero, a gente está falando daquilo que pode ser reconhecível pelo, pelas pessoas, pelo espectador. Então ela, ela é algo que denota o fora do filme, né? o, o, o contextual, por onde aquele vídeo circula, e que gera muita expectativa com relação é, da relação que as pessoas vão ter com esse material. E por último, o jogo com o espectador. É, que tem muito a ver também com os próprios recursos da história, é, que tem muito a ver também com o olhar câmera, o ponto de vista, né? E a própria maneira de montar o filme. Né? Então perceba como cada um dos níveis ele vai se relacionando com o outro, tá? É, e nesse jogo com o espectador, muitas vezes a gente é convidado a participar junto com o personagem principal, ou criar determinada relação de cumplicidade, muitas vezes com um vilão, por exemplo, né? E tudo isso vai ser vai sendo feito, vai sendo plantado para que haja justamente essa distribuição. É, do saber da história, para que possa ser construído esse jogo com, com o espectador, tá? É, esse foi o conteúdo que eu pensei para essa aula. É claro que vocês precisam fazer as leituras para se apropriar mais ainda deles. E é muito importante também que vocês escolham um audiovisual e pensem num esquema que traz determinadas observações que vocês têm com relação ao nível do plano, ao nível da sequência, e ao nível do filme, para que vocês possam se apropriar realmente dessa ferramenta metodológica para a gente pensar a análise de qualquer tipo de audiovisual, tá? Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!